0: 对于可控的事情要保持谨慎，对于不可控的事情要保持乐观。人只能做自己能力范围内的事情，并且以乐观的心应对这一切。嘿、hey, ，你好，我是刚刚在外面散步一小时。浑身出汗的北子兰，今天是大兵大白话第52期了。其实这个大纲我前两天都写好了，但是自己呀、啊、投了个篮，给自己放了个假，就没有录。此刻外面的天气稍微有一点点闷热，我呢通过录播课这种专注的心态啊，完全可以把炎热啊什么这些排除在外。因为我在专注做事情的时候是比较的平静的，也不会去能感受到外面温度啊，包括有杂音啊什么的，就不会就比较的沉浸式播客的录制现场了。好嘞，这前面的影子稍微有些长啊，絮絮叨叨的，跟个老头似的。今天刚开篇呢，想分享一下生活篇章。生活中有很多小的细节，我跟大家来分享一下。哎，首先要说一下这个过去的一周啊，我抢救了我打卷的龟背竹。龟背竹这个东西是我搬到新家之后自费买的一盘，算是绿植了、啊。这个绿植网上说它挺好养的，我也觉得挺好养啊。可是，可是，当有一天我突然发现，在阳台的它尿不拉几，叶子呢本来应该是。舒展开来的，但当我发现的时候，它已经开始打卷了，而且好像有一点发黄的迹象。此刻我赶紧上网查了一下，哦，发现这个打卷的原因可能有如下几点。哎呀，要么是阳光太暴晒了，要么是水浇的多了。哎，我一想，这两个我是不是都中了呀？好嘛，这赶紧的就在网上买了。新的花盆儿啊，再多买了点营养土，想着给它来一个移植、移栽、抢救，换个房间，可能它能成长的好一些。当到了之后啊，我就把它们抓紧的换了个窝，就发现盆底下确实是积了不少的这个水，有积水当然是不好成活了呀。另外，放在阳台边上的阳光有点强，换到阴凉处，然后呢？本来是三株在一个大盆里面，现在分成三小株，呃，独立的在一个花盆里，各自有各自的家，这样生长起来可能也方便一些。呃、距离现在已经过去了快一周的时间了，我看他们在那儿长得还行吧。呃，有一小株稍微有一些大了。这个种植物，我觉得跟养孩子一样，确实是得用点心思，得看他喜好什么，得看他需要什么。要看见有问题的，及时给他调整，好好的照顾才行。包括像养鱼什么的也是，呃，真正把这个事儿当做一个一个任务，哎，或者说一种培养心境的方式，哎，我觉得挺好的。所以现在我有点佩服那些养植物养的好的人了。想着养植物养的好的人，应该就是生活很细心，而且特别的热爱生活的人吧。能够去观察植物的这些变化，好好的养它们，那肯定对于人也差不了哪去，是吧？哎，或许你可以通过这个人家里的植物长的情况来判断这个人到底是怎么样。OK， 然后看看下一件小事是我第一次投诉了快递。我呢，其实平时不喜欢投诉别人，我一直的处事方式或者理念吧，就是。人不犯我，我不犯人，人犯了我，我也不犯人了。就有的时候就觉得都不容易，就宽容大度点吧。但这一次针对这个快递，我还是选择了投诉。讲一下这个经过吧，是这个快递啊，它本来应该直接送到我所在小区的，结果他给我送到了我得步行十来分钟到达的一个小区那边的菜鸟驿站。那我一看，我这地铁的没错呀。而且之前他们家快递有给我送到过我们小区的这个记录啊，那就意味着他是可以送的呀。哎，这个问题我觉得我这个时候就不能忍气吞声了。而且我本来可以享受的便捷服务，凭什么呀？我要牺牲自己？啊，我是消费者呀！哎，这一下子瞬间就支棱起来了。所以我毅然决然选择进行投诉。然后第二天上午呢？客服打电话给我，他说这个关于情况的一些核实，我说啊，对，是的。然后他这个给我放错了，我这楼下就有菜鸟驿站，他为啥没给我放？啊，我想反映一下这个事情。他说，哎呀，这个快递员是新来的，所以可能不太清楚。那我让快递员给您重新放一下。我说，哎，那、哎、不用了，我自己过去拿就行了。我就是想说，下次按照这个地址来放，别再放错了。体验很差，然后就是这么着了。呃，由此吧，我还是想给自己说，是自己的正当合理的一些诉求的，就应该去争取，而不要委屈。只有这些积极争取权益的人更多的出现，那我觉得可能整个社会大家彼此合作协作的这个默契度也会更高，也会。更加尊重彼此的这个权益和利益，工作更加的效率高、便捷一点吧。好了，接着第三个事儿就是，呃，接着上一个事儿的，因为不是说我去比较远的，得走个十来分钟的小区那边去取菜鸟驿站的快递嘛。结果我到了，那驿站它没开门。哎呀，本来就九点半开门，但是我到了，它就是没开门。旁边也是有好几位跟我一样在等他开门的人。我一想，哎，这不行啊！我都来了，我总不能再往回折吧？这一来一回就耽误时间。然后呢，我就想着，那就随便溜达溜达。我就在这旁边有些小巷子啊什么的我进去溜一溜。是上午的九点，我看两边有卖菜的什么的，哎，我就想着顺着这条小巷子走进去看看,看里面有什么新花样啊。呃，一些没有走过的路，有时候哎，可能就去转一转，有什么新意啊什么的，还有这样一个朴素的念头，我就顺着小巷子就进去了，溜达了一圈，哎呀，这可以算是误打误撞啊，碰到了这里边的另外一个早市，两边啊长长的全是摊卖各种菜呀、啊，这个鱼类。肉啊，各种什么都有，调和面啊，什么都有啊，哎，还挺长的。哎，我说这，你看不来这儿不知道，有时候你无意之间就闯入了一片桃花源啊，所以在这儿就发现一个新的地方。下次可以解锁来这里去转一转了啊。包括如果我妈来我这儿，我说，哎，那你去那转转吧，早上去那儿，哎，还能锻炼锻炼，然后呢顺道买点菜，然后回来，哎，也挺好。这就是逛早市的一个体验。紧接着还有个事儿，呃，我呢觉得自己以前录的这些个节目挺多，也上百来期了，然后有点凌乱，我想把它们按照这个一定的分类给它分一分。因为荔枝现在不是有荔枝播客了吗？在播客里面，我想着把它多分几个播客，这样的话按照不同栏目来去区分。我也可以把它们对应的穿插在我的公众号里面，那这样的话呢，我就想着更加聚焦一点，内容的体系化也更好一些。所以，就在荔枝博客的后端进行分类，然后发现一个问题，就是效率会有点低，然后还出现一些问题。这个我遇到的问题呢，就是我分了类之后呢，他半天审核不通过，我也不知道问题在哪儿。然后呢，我你想也想不通，我就联系了荔枝客服。联系了客服之后呢，哎，慢慢的就得到了一个解决。所以，一件事情就是说、呃，大家一定不要自己去那儿瞎琢磨啊、呃，可以去多问这个客服，他们能够给到我们及时。准确有用的反馈，哎，这样的话我们就不用那么去东想西想，浪费自己的时间了。有时候琢磨是好事，但有时候这样没有目子琢磨就是坏事了啊！我给自己在这自勉了，也是我自己在这边浪费了一点时间。不过最后呢，就算是解决了，也算是把内容做了一个分类，心里就畅快多了。紧接着呢，还有就是我把冰箱的后盖给拆了。搬到这个新的地方，它有一个冰箱，但一直以来我发现这个冰箱声音很大，噪音很大，我晚上都能听得见，有点吵。我呢又秉持着没多少钱，想要省钱的这个角度来出发，那就把它拆一拆，看一看什么情况吧。哎，结果拆开之后，我确实能发现一些问题。首先是这个冰箱的后盖啊，它一共有五个螺丝。用螺丝刀把它们打开，就能看到里面的这个发动机啊，这些呃还有这个接水盘这个东西。我发现这个接水盘坏掉了，已经烂掉了呀，哎，所以呢我就说那这个玩意儿得换呐、啊，我就把这个旧的接水盘调一下位置，啊、呃、里面的螺丝什么的重新再上了一下，然后再给它按上。神奇的是，当我把这些事情做完之后，我发现，哎，这个噪音突然小了很多。可是我其实也没干什么，我就是把后盖给它打开，再给它安上，然后呃，冰箱里面我把这个冰除了一下。哦，我觉得可能更大的效用来自于我除冰这个操作吧。所以定期的去除出冰，对冰箱可能会好一些。另外，网上买了一个积水盘。用尺子呀这些去量一量原来积水盘的这个尺寸，然后呢在网上对应的找个店铺去把他们尺寸报一报啊，对比一下，包括联系客服，以确保购买的无误这种的。哎，最后买到了一个积水盘，给它安上，哎，这个小问题就解决了。其实解决日常家务的一些小问题，带来的成就感还蛮大的，因为之前像在老家。家里有事儿都是我爸会负责这些了，我也没插过什么手，也没有做过什么。那现在到了我自己的家，自己动手丰衣足食这种感觉真的还蛮不错的。接下来说一说做饭的情况吧。我的蒸米饭的技术日趋成熟了。说这个蒸米饭啊，是这样子的，就搬在这个新的地方，因为我一个人住啊，我也没有买电饭锅，也节省点开支。就用大锅上面顶小锅这样一个方式来蒸米饭。第一次蒸米饭，这个水啊不是很能把握的来，所以第一次米饭会有一点水多了，米饭很软。然后第二次我就改进了一下，哎，发现第二次水少了一点之后，米饭成功。再慢慢的再蒸，就没有出现过水多的情况了。蒸米饭的这个技术就慢慢就成熟起来了。还特别的开心，就慢慢的一点点在生活技能方面的提升，还给我这个曾经觉得自己在这方面好像有点笨的人一些信心。周末的时候，我给居民露了一手炒土豆丝。说起炒土豆丝，我应该最早是从五年级开始炒土豆丝的，但是啊，从五年级到现在这。挺长的时间之间吧，我自己也没有炒过几次土豆丝，加起来十次不到吧。但自己知道大概怎么炒。现在在自己的家里面了，每天自己去做饭吃了，就很用心的去切菜，然后呢，在网上照着教程去炒啊什么的。哎，发现自己慢慢的居然还有点开窍了。把、啊、这个土豆丝照片拍给居民二之后，居民二说：“这看着挺好吃的。”那我就想，哎。趁着周末，让他来我这儿的时候，什么都不用管，什么都不用弄，我来负责炒菜，让他吃一吃我做的饭。我就用心的把土豆丝切的细细的，炒菜的时候也很严谨，啊，稍微的细致一些，该加糖的提味的啊，该调料及时尝一尝，保证咸淡，哎，这些我都妥妥帖帖的做到了位。哇，那个一瞬间真的是特别的满足，很有成就感。我呀、啊，可以给女朋友做饭吃了，我得多厉害呀！啊，君明儿也很识相，很聪明的，要多夸夸我，我很开心，也侧面的激励我去继续在这个炒菜的记忆上多多的精进。另外，在过去的一周之内呢，我也录制了一个我本来就有很多感触的一件事情。就是被电信二次诈骗的这个经历，我是在公众号写文章没敢写，然后自己有很多感悟，只是之前录了一期播客，在大兵大白话的前面两期吧，可以感兴趣往前翻一翻，被电信诈骗的这么一个经历，但现在开心的是这个钱已经被追回来了。我已经是万千被诈骗人当中可能为数不多的能把钱追回来的人之一了，所以我觉得有必要吧，对这个事情做一个记录和回顾。嗯，当然这个也是君明儿也给我提的建议，我想想，哎，这也不错呀，也把我的这个经验做个总结和分享，也想着给网上吧，如果能看到的朋友一个分享，一个借鉴。所以就录了一期视频，讲了讲自己这个被诈骗的经历。哎呀，讲完了之后啊，剪视频确实挺费时间的。剪视频我要把我在整个过程当中的一些材料、啊、比如怎么被骗的，我录了个视频，哎、啊，比如我这里边准备什么资料的，都干了什么事有相关的发邮件的，对吧？这些个截图，我把它们准备的相对会多一些，尽可能的。完整的呈现我自己被骗的这么一个经历，然后把它们放到这个视频当中，最后成功的完成，哎，挺开心，拿得起放得下，这段经历就可以暂时画一个句号了。这希望自己再也不会被骗了吧？啊，又或许十年之后又会再被骗的，谁知道呢？就给自己定个闹钟吧，下一个十年啊，那一年的核心任务就是防骗，防骗，防骗。哈再紧接着，我在有一天下午做完,完饭的时候，哎，一边吃饭一边呃跟我爸妈打电话来聊天，有一点像完成任务吧，但呃更多是我主动聊天的，因为跟你家里的这种沟通嘛。本来我现在就是处于一个也没上班这么一个状态，家里可能会有很多担心啊，或者很多问题啊什么的，我。想把这些问题提前说清楚啊，比如说我最近在干什么，什么的，能分享分享吧，就是这样一个有一点像汇报工作的这么一种聊天，简单聊一聊，简单的沟通一下感情，哎，挺好，主动聊天挺好，被动聊天我就有时候可能状态不对，我就不是很喜欢，所以也。希望在听的你，如果跟父母聊天的话，哎，可以保持一定的一个频率，主动的去聊聊天，可能会更压力小一点。紧接着呢，还有一天晚上，我给这天晚上写了六个字儿：风好大，我好怕。这个确实是一天晚上，那个风预报也说了，好像是六级大风还是怎么地。总之那个风啊。半夜两点多把我惊醒，那吹的那玻璃呀、啊、风声啊，那些吵得我根本就睡不着了。我起来往两边一看，好家伙，那对面楼上有一个影子。再仔细瞧，那是树被吹的摇动的影子。哇，听起来有点恐怖，嗖嗖的风啊，呼呼的。我把窗关也不是，开也不是。就这么着，度过了那样一个风大的夜晚，我还拍了个视频记录了一下。在这样的时刻，我居然会感觉到有一点害怕，就在想呀、啊，这么不大不小的房间里面，这楼要是塌了怎么办呀？这风这么大，窗户被吹破怎么办呢？啊，那一刻居然会想这么多，想想还挺好玩的。OK。以上就是我想分享的关于生活篇的一些小的记录吧。接着，我想跟大家聊一聊阅读篇。本期我主要看有两本书，一本叫皮囊《皮囊》，《皮囊》这本书是零几年的吧，是蔡崇达写的，推荐给大家，这是一本特别棒的书。主要讲的是蔡崇达，他回忆自己生命长河当中的这些重要的、有印象深刻的人，等于给自己的人生做一个梳理。有爸爸妈妈、好朋友啊什么的，写的特别的真实，情感捕捉的特别细腻。我印象深刻里面有一篇叫做《天才文展》，文展是他的一个当地的老朋友，后来大家。有各种不同的人生走向，让人也觉得很唏嘘啊。里面提到关于老朋友见面，说现在大家已经是成年人了，不是原来小时候那番模样，可以随时去聊，随时去打闹了。随着大家成年了，很多事情就变得复杂了起来了。那什么时候大家可以没有隔阂的一块继续像幼年时代那样？一起玩耍的，或者一起面对面的聊天的。蔡崇达说自己曾经有一年过年，想着去拜访一下曾经的一些老朋友们，他就挨家挨户的过年去了一趟。但他挨家挨户走完之后，他可得到的更多是一种偏失望和沮丧的心因为他发现大家聊的就是自己那点琐碎的鸡毛蒜皮的事情。各有各的心酸，无非就是这些。而他在这过程当中只能倾听，也只有倾听，因为大家各自在有不同的生活的状况。随后呢，他也提到了说，那这些老朋友什么时候可以见面呢？他说，只有当大家都已经年老，已经退去了社会这层身份的时候，不是社会中某一个社会身份，而是退回到。真实自我的、没有社会其他身份的这个状态下的时候，大家或许才可以平等的、自由的对话，没有了攀比，没有了对比，没有了那些乱七八糟的尘世间让人觉得功利性很强的东西。想想好像也是这么个道理吧。我很多时候也曾经有过这样的想法，就觉得原来的那些好的朋友。很想跟他们聊天，但好像又没有一个契机或者一个理由去找他们聊天。嗯，也不知道什么时候能有这个机会，但其实还是挺想跟他们聊天的。其实这个点上，我觉得或许是可以做点突破的，去跟老朋友聊聊天啊什么的，而不是大家都在各自的孤岛上面被生活。很多的琐事所包一张。第二本书呢，是我现在还没看完的。这本书叫做《毫无意义的工作》，这里面深度剖析了一下有哪些狗屁工作，哪些可能是消耗人的这些个工作啊。我这边就讲一下今天我看的这一章吧，讲哪些是狗屁工作，有五大类狗屁工作啊。第一类是随从，就像那种看门的人。电梯里边操作员、办公室的前台接待员啊，这种的，说这种他们就算是随从的，他们的存在价值就是什么呢？给别人起陪衬作用啊，比如说前台一个公司的脸面，让你觉得这个公司还挺有面的。哎，这个前台也有，前台长得漂亮或者前台服务好什么的，是一个公司的脸面。包括看门人、保安什么的，哎，有人觉得哎这小区。安全，啊，这小区好，这小区有保障什么的，哎，是起一个陪衬作用，不管是给公司或者给其他人是做陪衬的。这里面然有提到说，古代的人，就古代那些富人，那他们呢有很多的这个，咱们可以叫他有很多的粮食吧，以粮食为单位的这个等价物，他们有这些，但穷人没有。那穷人没有你，富人不能攒的太多，富人不能太富，你富的话，这些穷人可能会一起来把你打倒或者抢你的粮，那怎么办呢？他说：“哎，那这些富人呢，就会用一些手段，来把这些个穷人给他安稳，比如说雇他们来当佣人，给他们一点能他们存活的粮食，让他们来给自己当奴隶、当丫鬟啊什么的。”哎，可能我其实并不需要这么多丫鬟，但我呢，为了某种稳定，哎，我就多招些丫鬟。这一个丫鬟只干一件事，比如这个只给我浇花，那个只给我搓背啊，什么类似的啊。一方面是缓和了社会矛盾啊，而另一方面也能够凸显富人的这个身份地位。所以，看这就是说，随从这一类是。第一大类，公司有的公司在不停的招人，其实他不需要人，他还会招人。为什么？他要想着去生生造出来一些工作，目的就是不要让这些低层级的员工闲下来。更多的员工意味着他的这个官僚队伍更大，他的好像组织更健全，产生了更多额外的工作，显得办公程序很高效。当然，只是显得。他并不见得需要这的，这是第一个随从。第二类讲的是打手类，主要的工作就像国家武装部队部队的人。他说是有的国家说其他国家都有武装队伍，所以我们也得有。包括像原来搞原子弹，其他国家也有，我们也得有，起到武,武装威慑的这么一个作用。还有公关专员、电话推销员，他说这一类人啊都有一定的进攻性。存在的根本原因是有人花钱让他们存在，有攻击性，还有有的是有这个欺骗性。就拿电话推销员来说啊，呼叫中心几乎所有的资源都用到了工作人员的培训上，话术培训啊。我们现在听到什么很多办信用卡的银行里推销啊，什么这种都是想要让人们购买自己不需要的东西，然后。以此达到他们的一些利益，但其实这些我们根本不需要呀。就这些工作不存在，对人类社会反而是件好事。但这些职位、这些工作存在了，这个世界上很少有什么东西能够让你比昧着良心劝服别人做有违他们自然判断的事情要来的更加令人不爽了、啊。确实是啊。像做这种推销员的时候，很多产品有的自己可能没用过，但是要说到天花乱坠，让别人去买，让别人去使用。接着第三类讲的是拼接修补者，就是那些你得给领导或者其他人收拾烂摊子的那种活儿，还有包括像整理什么表格，信息很乱，你咱整理一下这种的，包括有的我看在一些路口旁吧。是什么安全员？其实有的时候我觉得那种意义真的不大，它就是防止出现什么烂摊子，就是你去修修补补的，没有什么实际的技术含量。接着第四类说的是打勾者，里面举的一个例子是老年中心的一个工作人员，他的工作就是去收集这些用户的建议，啊，这是上级安排的一个表格，按照这个来填好，收集好他们的意见。然后呢，按照项目完成。这个并不是说收集用户意见，收集了上来之后呢，根本就不会理会，只是把这些数据拿到手，仅此而已。收集个这，整理个那，只是一种表面上的功夫，或者说是一种虚假的景象，制造一种毫无意义但好像又有某种掌控幻觉的数据，这样一种工作。接着最位一类是分派者。分派者呢，就是派活给人的人，派活。这里边说分两种分派者，分派者一就是你可能是一个中层管理者，你要给你的下属派活，但你这个下属啊，其实你不给他派活，他自己能把自己本职工作做好，那你这个中层管理者的存在就压根没有必要，是一种没必要存在的上级，这是分派者的一种。还有另外一种呢，是第二类分派者，就是这类分派者要自己制造一些狗屁的工作让下级完成，而且同时还要监督下级完成这些毫无意义的工作，这就是分派者二，简直是荒谬至极。这就是简单做了五个分类啊，当然这本书里面还有很多别的案例，感兴趣的朋友可以去读一读。可以对照去评估一下周围很多的职业，我自己对照完之后就发现，哦，原来我上一份工作里面为什么我会觉得很难受、很不开心，原来是因为我在做一些狗屁工作。OK， 接下来进入到今天的观影篇章，这个周呢看了两个片子，一个叫做《苦月亮》，《苦月亮》是由罗曼。波兰斯基导演执导的这么一部叫爱情片嘛，是九二年九月二十三日在法国上映。啊、哎，这个是在网上我看到有一类人推荐的，就是是作为两性关系可以去学习的这么一部影片。哎呀，说实话，我看完了整个过程不是特别的舒服的，因为里面有的桥段呐、啊、什么的，稍微会偏虐恋的情节也有啊。呃，里面的女主爱男主爱的奋不顾身，而男主又显得放浪不羁，啊、呃，不想把自己交给这唯一的一个女人，最后两个人就互相折磨，到最后以悲剧收场的这么一个故事。这里面又展现人性的欲望、呃，展现男女在不同的角色当中的情感的诉求吧、啊。这个跟我接下来要讲的。电视剧《过把瘾》还挺像的。这《过把瘾》啊，是我跟菊明，我们用了八个夜晚，因为它只有八集，特别短。这是应该是九五年中国关于爱情的电视剧啊，好像是第一部吧。当时好像还没有说是市场上反响好啊，所以呢，电视台不很看好，就在深夜档播出了。结果没想到，深夜档一经播出啊，立刻轰动了。收视率节节高啊！最后，这个男主角王志文，还有女主角江山，也是火得一塌糊涂。电视剧只有八集，改编自王朔的三本小说。八集干货满满，而且节奏也很快。呃，基本上你不用太多的时间就能够把它看完，根本用不着快进。剧情也挺紧凑的，把男女在恋爱呀、啊，到婚姻之间的一些心理啊，这些变化描画的特别的细致入微，我觉得挺适合大家去看的。就现在他弹幕里面啊，都很多是这个最新这几年的新的弹幕，所以可见这部老片子在过了二十几年之后，依旧有它的旺盛生命力，是一个穿透时代的作品。推荐大家可以去看一看，学习亲密关系。OK， 这就是我想要去聊一聊的这个观影的篇章就在这里。其实啊，要今天在节目的最后啊，我想有两个小点吧，再跟自己说一说。第一个小点是微博上有个帖子是这么说的：要是人类没有几年可活了，能不能提前告诉我们一声？最近几年，我不想在打工中度过，我好彻底摆烂。嗯，这个看来戳中了很多人的这个心声啊。其实关于这个，我有想过类似一个问题，就是如果我下一秒就要死去，我现在满意自己的状态吗？现阶段，我给的答案是满意，因为我觉得自己的生活和各方面的情况都处在一个相对可以叫平静的这么一个状态。我很满意此刻的这个状态。第二，录制播客和读书是不是给我带来了虚假成就感？哎，这个问题，我确实是在思考这个，总觉得自己好像没干什么事没有什么成就感可言，所以通过录点播客啊、读书来麻痹自己，让自己逃避一些东西，比如不去上班这种的。我再去思考这个问题。嗯，最近在阅读一些关于呃一些裸辞人的心态，包括呃如何去做客，因为我想着去接下来做一些事情，如何做客，有一些经验去向别人去学习学习。包括今天下午跟好朋友杨浩也打了一个小时的电话，去沟通了一下，分享了一下近期的近况，嗯、呃、也。让我对这个接下来自己要做一些事情有了一个认知吧，嗯，不管怎么说吧，我接下来会做一些自己一直想去做的事情，可以说算是一个梳理自己过去是工作经验的这么一个事也给自己的简历也罢，或者给自己一个交代，呃，让自己哎、呃、不管是面试什么的，哎拿到这个东西我，我能说出口，呃，能够去。作为自我名片的一个展示的，哎，这个也不知道最后成果会如何，但我会制造一个长期可持续的方案，让它能够运转下去。因为我做这些事情的话，有一个首要的前提就是一定要长期可持续进行。就像我写公众号和录播课一样，不能是三天打鱼两天晒网，这个说不干就不干了，半途而废，那这个太惨了。我不想。所以一开始就要把长期规划设置好。OK， 就今天唠叨这么多。最近已经到了七月底了，所以慢慢天气也不会那么那么热了。慢慢慢慢的不那么热了，人的心情可能就会不那么烦躁吧。希望在生活中的你能够有更多的开心和快乐，一些小小的幸福能让你生活更加的踏实。能心境更加的平稳平和，感受到作为一个人生命的美好，我觉得可能这就是一些生活的意义吧。不用想太多太长远的事情，可能每天能过好就挺好了，就挺好。OK， 下期见，拜拜。悄悄地蒙上我的眼睛，让我猜猜你是谁。从 m a r i n Sammy 和 Ivory， 就是不喊你的名字。我悄悄